0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 91 do podcast O Caminho, que reflete sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. E neste capítulo, nos vale pela sua assertiva contemporânea, dois milênios depois. A reflexão de Emmanuel é de uma felicidade e atualidade sem precedentes, em especial no último parágrafo. Ele praticamente resume uma realidade que hoje nos deparamos com ela. Diz-nos ele, O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outro porque Jesus recomendou que ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. E são tantos os pregoeiros que atrevidamente falam em nome do Cristo, se auto-autorgando uma autoridade que de muito longe suas atitudes e posturas endossam. Falar em nome do Cristo implica severas e imensas responsabilidades que a maioria de nós não possui. E os que realmente detêm esta autoridade, a sua humildade os impede de se auto-autorgarem semelhante condição. A nossa questão primeira é trazermos o Cristo em espírito e verdade para dentro de nós e transformá-lo, em gestos e atitudes cotidianas, pois estes serão os verdadeiros frutos a que Jesus se referia. Os insensatos que fiquem com a sua insensatez e os conversos que se sentem representados por estes insensatos seriam no dizer do Cristo, cego guiando cegos, e ambos cairão no fosso. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquísio.
1: Olá, companheiros. Nosso abraço, nossa alegria, esta convivência sempre generosa, paterna, solidária. Por consequência com a cumplicidade daquelas coisas que são inerentes ao Cristo e possamos ter os nossos corações guardados na sua paz para que estes tempos de perturbação de profunda escuridão previem e consigamos vencê-lo de maneira altruísta, com firmeza, com serenidade, com paciência, com real proveito. Então, nos cai hoje o capítulo 19 do Caminho à Verdade e Vida, que tem por título Na Propaganda. E o salmo que é de Jesus assim nos diz: E diz-vosão, ele lo aqui ou ele lo ali, não vades nem os sigais. Lucas, versículos 17 a 23. E Emmanuel assim tece considerações sobre este sal. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo. Na própria exemplificação, muitos percorrem templos e altares Procurando Jesus mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade da perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa, para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o filho do homem. Bem, eu acho o alerta de Jesus extremamente importante, né? Nunca tivemos tantos pregadores e milagreiros em nome do Cristo. Hoje, parece que esta necessidade, ou este espaço, ou esta vontade, né? e se intitulam profetas, se intitulam pastores, se intitulam discípulos, se outorgam vários títulos, não é? Inclusive de apóstolos. Na verdade... São criaturas que querem o seu beneplácito à custa, evidentemente, da manipulação da fé das pessoas. Se aproveitam de momentos dolorosos que as pessoas estão vivendo, de dificuldades e de amarguras, para extorquir-lhe o que resta. Por isto, Jesus observava, Não vades nem os cigais. E veja bem, proselitismo, para mim, sempre foi algo muito perigoso. Porque se eu preciso ampliar a minha rede de seguidores, se eu preciso aumentar aqueles que sejam os meus prosélitos, é porque o interesse é outro. E quando tem interesse que não o da espiritualidade das pessoas, nós criamos verdadeiros abismos e, na verdade, empobrecemos as pessoas, porque elas ficam reféns de, de ilusões, de falsos conceitos, e que elas não conseguem, em verdade, se depurar. Agora, é verdade também que nós temos que separar, né? Porque existem correntes que são correntes manipuladoras e que é tudo isso que a gente está falando. Mas existem correntes sérias, mesmo protestantes, que são sérios, são idôneos, têm histórico e têm uma atitude respeitosa com a fé das pessoas, com as pessoas, são sérias e são idôneas. Então, Há que se ter muito cuidado aonde nós estamos colocando a nossa fé. Onde estamos colocando a nossa atenção. Onde estamos botando o nosso tempo. Porque se eu estou escolhendo um desses aqui, que o Cristo está me observando, nós estamos caindo naquela máxima do Cristo. né? São cegos guiando cegos e ambos cairão no fosso. Vejam que Jesus teve a grandeza sempre de nos falar pela linguagem clara, transparente, translúcida do exemplo. Porque não existe didática mais efetiva e mais eficiente. Não existe possibilidade mais reluzente, mais retumbante, a ecoar nas pessoas que não o do exemplo. Então, ter um discurso e ter uma prática não vale mais. Eu tenho que ter o discurso alinhado à minha prática e a minha prática alinhada ao meu discurso, para que aquilo que eu estou falando, que aquilo que eu estou trazendo, seja verdadeiramente alicerçado, nos sentimentos e, acima de tudo, nos conceitos de Jesus. Porque, do contrário, nós somos os contraditórios. Nós estamos aqui oportunistamente tirando proveito. E não é isso que Jesus espera de nós. Não é isso que a vida quer. Porque esta responsabilidade que é esta questão da manipulação da fé das pessoas, da boa fé que as pessoas têm, são responsabilidades muito graves que os espíritos levianos contraem para si e vão pagar tributos muito elevados desta irresponsabilidade, desta leviandade. Ainda mais num momento tão grave, tão sério, quando as pessoas precisam verdadeiramente de palavras que confortem, que estimulem, mas que, acima de tudo, estragam a verdade. Desindossem a verdade, lhes assinalem o caminho verdadeiro. E elas. Elas serão sempre livres para escolher o caminho que vão seguir. Qual a alternativa que desejam para si? Quais os caminhos que querem trilhar? Mas esta decisão não é nossa. A nossa parte é instruí-las, é informá-las, é dizer a elas o que realmente precisamos dizer. E dizer... Com espírito de convicção, de verdade, de vivência de tudo aquilo que estamos dizendo e que estamos trazendo, para que não haja engodo, não haja ilusão e não haja proselitismo. E aqui no final o Emmanuel traz uma questão muito importante, não é? O discípulo sincero sabe que dizer é fácil mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria, ou seja, viver aquilo que o Cristo nos ensina, aquilo que eu estou citando, que eu estou dizendo, e se eu sou capaz de viver. Todos nós sabemos o quanto isso exige, o quanto isso é, é caro aquele que deseja viver da maneira como Cristo nos propõe. Porque o mundo, sendo diametralmente oposto à realidade do Espírito, ele vai nos colocar tantas armadilhas, tantas dificuldades para ter a visão translúcida, clara e a vivência honesta e obstinada dos conceitos de Jesus. Isso vai pedir muito mais de nós do que apenas meras palavras. Palavras ajudam, palavras são instrumento de, de condução, mas elas têm que estar alicerçadas no concreto da língua do exemplo. A linguagem do exemplo é fundamental, porque foi essa que Jesus escolheu e que Jesus optou por fazer como a maneira de demonstrar. Tanto que não nos legou nenhum texto escrito por ele. Ele veio, fez e foi. E ficou aí os seus discípulos que transformaram em textos as suas vivências e as suas experiências. E nesse sentido, os textos que estão aí colocados nos convocam a profundas reflexões, nos convocam a meditar profundamente, porquanto eles nos apontam caminhos, nos apontam rumos e nos apontam como única possibilidade de equilibrar uma vida tão desestruturada e tão desestabilizada. Que tenhamos essa grandeza, que tenhamos a serenidade para fazer as melhores escolhas, mas que, acima de tudo, não nos deixemos trair pelas nossas próprias ilusões ou pelos nossos interesses menores. Que seguir o Cristo e vivermos segundo Ele nos ensinou não é fácil, mas é preciso fazê-lo e, quando o fizermos, ele já é em nós, por nós e com todos nós, até o fim dos tempos. Grande beijo no noção de todos. Até. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família.
0: Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!